0: bij Slagersdochters Radio. Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto: geluk. Mag het een onsje meer zijn?
1: Welkom, luisteraars. Hier is Linda en naast mij, vanaf de camping, Angela. Ja, en wij komen een beetje lachend binnen bij deze podcast, omdat we, uh, we zitten hier op de camping bij Angela, naast elkaar. En uh, het, is, uh, het, 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 het lukt maar niet om deze podcast uh, opgenomen te krijgen. Eerst bleek dat het m- maandag maaidag was, uh, dus wij waren nog geen vier minuten bezig op de maaimachines begonnen. Vervolgens deden wij weer een poging, startte Angela de verkeerde jingle, wij deden... Uh, een tijd later hè, natuurlijk, want we moesten eerst wachten tot het maaien voorbij was. We deden een poging om opnieuw te beginnen. Mijn hond begint te blaffen. En wij doen nu weer een poging. En terwijl de jingle draait, horen wij achter ons twee gezellig. mensen gezellig met elkaar in gesprek. Of jij dat ook
0: gehoord hebt, weten wij niet. <lacht> um, ik, ik heb besloten dat het me echt niets meer uitmaakt wat voor een achtergrondgeluid. Wij dat... gaan door. Wij ja, gaan door. Wij gaan gewoon door. Vanaf
1: nu stoppen wij niet meer met deze uh, podcast. Maar het grappige is wel... Uh, ...dat het zo leuk aansluit bij het thema van vandaag.
0: (laughs) Het thema is namelijk omgaan met teleurstellingen. Ja, want we kennen het, Uh, er zijn
1: grote en kleine teleurstellingen... ...die lijken onlosmakelijk met het leven verbonden te zijn... Uh, ...terwijl die teleurstellingen zich opstapelen in je leven. Uh, Het brood dat op is bij de bakker terwijl je juist zo'n trek had... ...de broek die je niet meer past... ...de partner die geen zin heeft om te vrijen... ...het mislukte huwelijk... De opvoeding die je meekreeg kan ook heel teleurstellend zijn. Of misschien wel de grootste teleurstelling der teleurstellingen.
0: Die lastige karaktereigenschap van jezelf. Dat je diep teleurgesteld bent in hoe je zelf uitgepakt bent. Ja, ja. Ja.
1: en en, ongeacht of je teleurgesteld bent in jezelf, in een situatie of in anderen. We zoeken die oplossing uh, meestal in het eroverheen stappen. Of het verwerken. Of ook heel modern. Loslaat. Ja. Want in sommige gevallen, uh, wat, is, wat in sommige gevallen niet of maar heel matig lukt. En een van onze luisteraars vroeg ons of wij onze 3P-slagersdochters licht eens over dit onderwerp wilden laten schijnen. Nou, dat wilden wij wel. Dat ja, wij doen. Want uh, er zijn toch wel teleurstellingen, even los van het feit dat het niet lukt deze opname zonder achtergrondgeluid <lacht> te maken. Um, had ik zelf gisteren een enorme teleurstelling in mijzelf, vertel, ik zat op het terras met mijn partner, uh, we zaten een beetje met onze laptopjes een beetje te klussen aan zijn website, dat was allemaal heel erg leuk. Ik had mijn telefoon naast mij liggen, ik had een kop thee naast mij staan en ik kreeg het voor elkaar om uh, die kop thee in zijn volledigheid, nog voordat ik er een slok van genomen had over mijn telefoon, om te kiepen. <laughs> Ja, jij kijkt nu heel verbaasd, want jij denkt terug aan dat moment. Een paar weken geleden dat ik jou meldde dat mijn telefoon zwemles had gekregen in het toilet. Je kan je voorstellen dat ik op zo'n moment heel teleurgesteld zou kunnen zijn in het feit dat ik het nooit leer.
0: Ja, elke keer weer zo onhandig doet met die, met die telefoon. Gisteren had ik ook zoiets trouwens. Ja, ja, <laughs> ja dat was ook echt heel Het grappig. was een hele Het was een teleurstellende dag gisteren. Ik uh, moest nog koffie halen. En ik dacht, ik, ik fiets even naar de, naar, het win, naar, naar de winkel. En dat is tien minuten fietsen op mijn kleine vouwfietsje. En ik ben bij die winkel en ik zie, oh, oh ik heb alleen een los slot. En daar had ik de sleutel niet van bij me. En het is een duur vouwfietsje, dus even terug om die sleutel te halen leek mij het verstandigst. Dus ik fietste terug tien minuten en weer naar de supermarkt. Tien minuten zette mijn fietsje op slot, ging naar binnen, deed blijmoedig de boodschappen, waaronder koffie. Dat had ik dan ja, weer wel ja, onthouden. Ja. En ik kom bij de kassa en pak mijn bonuskaart en ik dacht, oh, mijn pasje te pakken, maar die zat niet in mijn portemonnee. Maar wel in de zwarte broeken die ik vanmorgen in de was had gegooid. Geregeld dat ik even mijn boodschappen daar mocht laten liggen. Weer tien minuten fietsen naar de camper, tien minuten terug naar de winkel om vervolgens te betalen. Ik vond het heel, heel erg grappig. En ik weet niet. Ik hoor graag van jou hoe jij reageerde gisteren. Ik vond het heel grappig om bij mezelf uh, waar te nemen. Dat er eigenlijk niets gebeurde dan fietsen. Veel fietsen. Dat Ja, 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 fietsen. ja. Nou,
1: ik heb vooral veel uh, afgedroogd. Ja. ja? <laughs> en nog even geconstateerd dat thee op een bijna witte broek toch wel forse vlekken achterlaat. En dat was ook over, mijn, over mezelf heen gegaan. En... Uh, Nee, ik had het idee dat mijn vriend daar eigenlijk meer last van had dan ik. Want die, die, die was op zoek naar strategieën om herhaling in de toekomst te voorkomen. Oh, ja. ja. Um,
0: hij vindt dat ik wat meer na moet denken bij de dingen die ik doe. <lacht> dat is grappig. Die van mij, die wilde details. Maar hoe ver was je dan al toen je ontdekte dat je het sleuteltje niet had? Wat er natuurlijk helemaal na 40 minuten heen en weer vissen niets meer toe deed. <lacht>
1: Nee, en en dat is grappig. Dus dus we hadden eigenlijk gisteren allebei niet zo heel veel uh, reactie op iets waar wij
0: vroeger veel reactie op gehad zouden hebben. Want ik had waarschijnlijk heel veel shit geroepen als als dit een paar jaar geleden gebeurd was. En En mezelf op de kop gegeven. Ja, en die
1: tijdverspilling. Ja. Oh, oh, dat alweer. Ja. En dat je dan, eigenlijk gênant dat je dan daar staat bij bij zo'n... ja. kassa en dat je dan je spullen
0: daarachter moet laten en weer ja. terug moet. En, ja, en ik had ook om me heen gekeken van zijn er mensen die dit zien? <laughs> ja, ja. ja, weet je, als je... Als, uh, een paar jaar terug zouden
1: we echt enorm veel gedachten gecreëerd hebben op basis van, van zo'n feit dat dan, uh, dat dan plaatsvindt. En elke gedachte die we gecreëerd zouden hebben, zou ook een gevoel hebben opgeroepen. Een gevoel, een gevoel van teleurstelling, ja. bijvoorbeeld. Of een gevoel van gêne of een gevoel van boosheid. Of ja, van alles. Maar goed, laten we het even hebben over die teleurstelling. Dat is het ontleden, hè? Wat ja. is, wat... Zul, laten we eerst eens opzommen. We hebben al een kleine opzomming ja. gedaan, maar waar kan je allemaal teleurgesteld in zijn?
0: In het leven zelf. Het leven ik zelf. pak gelijk gewoon het hele, het hele pakket mee. Ik ben zo teleurgesteld. Ik had gedacht dat het nog zo wat zou worden in mijn leven. Ik ben nu de vijf dat het passeert. En het wordt nooit meer wat. Ik ben teleurgesteld in het leven zelf. En dat je niks in de hand hebt. Shit
1: man. Ja, daar ja. ben ik dan even zo stil van. Dat vind ik dan weer een heel teleurstellend antwoord. Want ik kan daar niet zoveel mee. <laughs> ik bedoel, dit is zo groot en meest
0: Teleurgesteld in het hele leven. Teleurgesteld in je kinderen kan je bijvoorbeeld zijn. dat ze, Je had bedacht... Hoe, hoe, hoe hun loopbaan of schoolloopbaan of leven eruit ja. moest zien. En het heeft een heel andere wending genomen ja. door een verslaving bijvoorbeeld. Of, uh, of, oh ja, een, of de, de mijnen,
1: weet je. De mijnen zijn allebei hoogbegaafd getest. Huh? Dus dan denk je toch, hè als moeder. Nou, daar, daar, daar lopen twee provo- promovendi in mijn uh, huis rond. Nou, forget it. Forget <laughs> it. Ze zijn, allebei, ze zijn allebei niet van plan te promoveren. Um, daar kan je ook een ding
0: van maken. Ja. En heel vaak zeggen mensen dan ja, nee, maar weet je, dat komt omdat je te veel verwachtingen hebt. Mm-hmm. En dat de realiteit dan anders uitpakt. Dus dan is de oplossing, in plaats van de, je eroverheen te zetten, is de oplossing om geen verwachtingen meer te hebben. Dat is wat ik dan vaak hoor.
1: Ja, dat is wel een hele interessante. Hij ligt, nou, hij ligt wel voor de hand, vind ik. Ja, ik vind hem ook uh, voor de hand liggen. Ja. ja. Want als ik nou helemaal niks van jou verwacht... Dan valt, het altijd mee. dan valt het
0: altijd mee. Hij klopt wel, maar hij is ook een beetje treurig. Hij is ook een beetje treurig. Ja. ja. Als ik nou helemaal gewoon niets meer van het leven verwacht, echt... Nou ja, het is zoals het is. Ik zal het ermee moeten doen. Alle verwachtingen is alleen maar ja, mezelf meer kwellen. Um, geen verwachtingen meer, dan zal ik ook nooit... Meer teleurgesteld worden. <laughs> ja, Angela, Angela, even voor de luisteraars.
1: Angela trekt nu een heel sneu gezicht met een trillend lipje. Zeg maar de stiltes, dat waren haar trillende lipje. Ja, ja en dat is, dat is
0: heel triest. En... Ja. Wat is ons licht hier nou op? Teleurstellingen. Ik vind het echt een, een, een fantastisch concept. Teleurstellingen. Dus je, het, eigenlijk zeggen we dan... ...je voelt je op een bepaalde manier... ...teleurgesteld, een beetje droevig dus... Mm-hmm. ...kan ik me zo voorstellen... ...of een beetje... ...depri misschien, een beetje... ...verdrietig... ...en dat verbind je ergens aan... ...die vind ik leuk. Ja, je denkt... ...ik ben verdrietig, of teleurgesteld... ...of een beetje droevig... ...omdat er iets heeft plaatsgevonden... ...waarvan ik bedacht heb... ...dat het anders moet... En, en wij zien eigenlijk gevoelens, hoe je ze ook wil noemen... teleurstelling, verdriet, depressie.
1: Niet aan iets gelinkt, hè? Nee, want dat is het ding, hè? Want op het moment dat je daar, dat je daar, zo, naar, uh, dat je daar zo naar kijkt... ga je er eigenlijk vanuit dat jouw gevoel, jouw verdrietige gevoel... te maken heeft met dat wat daar buiten gebeurt. Ja. Um, en dan, dan, je hebt een verdrietig gevoel, dus je kijkt om je heen... en het meest logische is dan dit... Die natte telefoon of dat mislukte kind. Die mislukte man. Ik bedoel, het kan wat alles zijn, doet hij weer niet wat ik wil, die man. En daar kan je daar. En, dan, en, en we zijn zo gewend om een gevoel te koppelen aan iets daarbuiten. En als dat nou eens niet waar is, en ik vind het bijna lastig om het uit te leggen, omdat het, het verband lijkt zo helder. Uh, Hij doet iets, als we het even over over een man hebben. In mijn geval, hij doet iets en ik had iets. En ik krijg een naar gevoel, dan komt dat omdat hij dat doet. En ik sla dan eigenlijk een hele belangrijke tussenstap over. Uh, Stel even, uh, laten we even noemen dat uh, mijn vriend heeft afgesproken dat hij vanavond bij mij komt eten, bij mij komt slapen. En hij belt dat hij niet komt. En dan komt er bij mij een gevoel op, een gevoel van teleurstelling. En dan, dan, dan zal iedereen tegen mij zeggen, ja, maar dat is logisch. Ja. Je had erop gerekend dat hij kwam. Dus het is logisch dat je nu teleurgesteld bent. Even los van het feit of dat nou zo volwassen is of niet. Maar het is logisch, want je rekende erop. <laughs> en wat er feitelijk gebeurt, is dat mijn minder fijne gevoel in werkelijkheid veroorzaakt wordt door wat ik op dat moment denk. Er komen gedachten in mij op en die maken dat ik me verdrietig voel. Of die maken dat ik me teleurgesteld voel. Of die maken dat ik me alleen voel. Of wat het dan ook is. En die gedachten die gaan eigenlijk meestal over mij. Doe ik iets fout? Ben ik niet interessant genoeg? ...dan ben ik vanavond weer alleen. Ik ik zit even wat te verzinnen. Maar die gedachten, die zijn het die die mijn teleurstelling... ...of die mijn gevoel oproepen. En vervolgens label ik mijn gevoel als teleurstelling... ...want dan kan ik het
0: aan hem hangen, daarbuiten. Ja, en en zelfs als we dat niet doen... ...als we gezien hebben, oh wacht even... ...teleurstelling komt alleen door mijn eigen verwachtingen en uh, daar heeft de buitenwereld niets mee te maken, het is een intern systeem, dan nog zie ik vaak de neiging om dan te gaan knutselen aan dat soort gedachten wat we hebben. He, zoals we net eigenlijk een beetje lieten zien, van dan, dan mag ik dus geen verwachtingen meer hebben, dan heb ik dus ook geen teleurstelling. Of het feit dat ik teleurgesteld ben, dat zijn gedachten, ja, 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 dan moet ik die gedachten veranderen. Of ik mag die gedachten niet meer hebben. Of hoe kan ik het... Uh, wat kan ik doen uh, om, om nooit meer dat soort gedachten te entertainen? En dus nooit meer dat gevoel. En nooit meer dat gevoel te hebben. En als je daarnaar luistert, dan hoor je dus dat je op zoek bent eigenlijk naar een trucje... om bepaalde gevoelens niet meer te hebben. En wij zeggen, nee, 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 we gaan niet de trucjes in. <lacht> trucjes doet de hele wereld al. Nee, wij wijzen juist een andere kant op. Het enige wat fundamenteel transformerend is, wat een grote woorden gebruik ik hier is zien dat dat het enige is wat er gebeurt. Je kan als mens in elk moment iets voelen. En het is nooit iets anders dan een gedachte. En van nature zijn die... Hoe noem je dat in het Nederlands? Voorvluchtig, voorbijgaand, stromend, heel natuurlijk, komend en gaand. En pas als wij er er leven in blazen, wat jij net eigenlijk een beetje... Die voordeed. voordeed met je verhaal over, oh het ligt, het ligt aan hem, aan mij, aan weet ik veel. Dan hebben we zo'n gedachte en dus daarmee ook het gevoel vastgepakt. En aan de, daar zijn we ermee aan de slag gegaan. En wat nou echt oplossend is, is, is wat ons betreft zien dat dat systeem gewoon altijd in de mensen aan het werk is. Waardoor, hè, dat hoorde je al in de verhalen die wij net vertelden. Er dingen vanzelf veranderen. En het is dan eigenlijk alleen maar zaak. Dat je inzicht krijgt in het systeem. Niet in het soort gedachten, Niet in je eigen karakter. Of in wat dan ook. Alleen maar. Dat maakt het ook zo simpel. Alleen maar in het systeem. Hoe werk je als mens psychologisch? En wie ben je daarachter? Oh. Altijd oké. Ja en dat is heel fascinerend. Want we zijn zo
1: gewend om dingen te doen. Als we iets willen veranderen. Uh, En we denken dat... Daar begon jij natuurlijk ook al mee. Dat als we geen teleurstellingen wi- willen ervaren. Dat we moeten werken aan, aan anders omgaan met teleurstellingen. En wij hebben gemerkt. Dat zoals Angela net aangaf. Als we. Naarmate we beter zien hoe het systeem. Hoe die drie principes in ons aan het werk zijn. Om de een of andere totaal onbekende ja. reden. Ja. Verdwijnt dan heel veel. Natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Ik weet niet hoe het voor jou is. Maar ik heb wel eens een gevoel van teleurstelling. Alleen dat dat is zo... Met de knip van een vinger eh, is het weer weg. En als het een keer niet met de knip van mijn vinger weg is. Dan is er verder ook niks aan de hand. Omdat wij... Doordat we dat systeem elke dag een beetje meer doorzien. Blijven gedachten en daarmee gevoelens ook niet hangen. En... En zelfs als je dan een keer teleurgesteld bent, dan kan je het je de volgende dag, soms dezelfde dag, al niet meer herinneren. Nee. Ik, ik, het, het is misschien heel flauw om te zeggen, maar. Ik, ik ging gisteren op een op, Gisteren was ik met de camper weg, was ik op een camping. En uh, dat, ik, ik ging naar het toilet op die camping en dat bleek een van de zeldzame campings te zijn. Uh, die, vroeger was dat heel veel, maar. Uh, nu heb je bijna overal toiletpapier, maar op deze camping moest je je toiletpapier nog zelf meenemen. Hoe teleurstellend. Hoe teleurstellend. Dan zit je daar op de wc, ja, je kan geen kant op. En er is geen wc-papier, dat had je mee moeten nemen. Nou, We lachen er nou om, omdat het natuurlijk ook een redelijk luchthartig onderwerp is. Maar dit zijn, dit zijn dingen waar we... Dit zijn kleine dingen waar we als mensen, als we niet in de richting van de drie principes kijken, veel gedachten over kunnen hebben. Ja, jeetje, nou, is dit, nou betalen we toch voor die camping en uh, dan dat is, is er niet eens wc, dat is niet normaal, is toch ouderwets, is toch? We hebben er heel veel gedachten over en uh, een dag later vertellen we dat nog eens na. Ik doe dat dan nu ook, <laughs> maar dat is meer dat is toeval omdat we nu zo met de radio show, uh, uh, dat ik even graaf van waar zitten de teleurstellingen. Um, dus, 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 nou ja, weet je, dan zit je op zo'n wc en dan ben je toch een beetje teleurgesteld dat er geen wc meer is. Maar vervolgens doet dat niks met je. Het blijft niet hangen, het blijft niet haken. En dat komt puur en alleen doordat we meer en meer zien hoe die drie principes aan het werk zijn. Nou, als, je da- als jij dat ook wil, dan. Um, als je daar meer van wilde, als je iets hoort in wat we vertellen, uh, dan zou ik je willen aanraden om op onze website te kijken, omdat we. Ontzettend leuk, ontzettend leuk trainingsaanbod hebben, al zeg ik het zelf. (laughs) Vinden wij. Uh, Dat vind je op ShiftAcademy.nl. En als je je iemand bent die zegt, nou weet je, ik ik doe liever eerst heel voorzichtig een teen in het water. Niet niet gelijk erin erin springen met een hele training, of een driedaagse, misschien zelfs. Nee, nee, nee. Dat is voor mij een te grote plons in één keer. Dan kun je ook je teen in het water steken door lid te worden van onze makkelijk leven community. En Uh, De de mensen die kijken naar de de opname van deze podcast... die zijn al lid van de Makkelijke Leven Community. Uh, Die vind je op uh, www.slagersdochters.nl. En die community geeft je de gelegenheid... om uh, om verdiepende materialen te downloaden... en om twee keer per maand met ons in gesprek te gaan... uh, over problemen, over dilemma's... maar ook over die drie principes in zijn algemeenheid. En op die manier steeds een beetje meer effect te gaan merken... van wat uh, dat inzicht voor je kan doen.
0: wordt het steeds makkelijker van. En dan wordt
1: het leven zo'n
0: stuk minder teleurstellend. <laughs> <laughs> nou, gaan wij nu over... naar de wetenschap.
1: Slagersdochters... Wat zit er in de levenworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap.
1: En, en, ik, ik was trouwens benieuwd, Angela. Die ja. wetenschap, wordt dit onze
0: laatste wetenschap? Oh, dat zou week? zomaar
1: kunnen. Want we zijn een beetje uitgepraat, hè? Over ja. de, jij bent vooral een beetje uitgepraat over de wetenschap.
0: Nou, weet je, ik merk gewoon dat... Uh, ik, ja, ik kan heel veel ingangen vinden, wetenschappelijke ingangen... Naar, naar, die verwijzen eigenlijk naar hetzelfde als wat wij vertellen. En aan de andere kant denk ik, als we in die wetenschap duiken steeds... dan blijven we kijken naar de wereld van, van de vorm... van wat iemand bedacht heeft, wat iemand uh, bevestigd heeft, wat iemand... ...als waar heeft aangenomen, tijdelijke waarheid weliswaar. En en daarmee raken we, ook al verwijzen we er wel enigszins naar... ...raken we niet de kern van wat wij graag communiceren. En blijven we een beetje hangen in van... ...oh, kijk eens wat leuk hoe dit werkt in de wereld. -hmm. En kijk eens wat leuk hoe dit werkt in de wereld. Terwijl wij allebei weten dat dat wat wij zien... ...altijd het spel van, van het denken is... ...wat in het bewustzijn komt. En en daar gaat dit stukje wetenschap ook over trouwens vandaag. Oké, dat is ook Over de waarnemen. Dus ja, en ik ontdek ook af en toe bijvoorbeeld uh, stukjes van de psychologie... ...waarin dan ook ook een beetje onze kant op uh, wordt gelopen, om het zo maar te zeggen. En toch uh, raakt het net niet de kern van wat wij vertellen. En ik merk dat ook aan... Soms dan vragen die we krijgen, of mensen die ons, die ons net ontdekt hebben, dat, dat blijft dan maar hangen in van wat al gecreëerd is. Ja. Wat overigens niet erg is nee, voor de dat vragen. Nee, want vind vrij leuk.
1: Blijf je vragen vooral ja. uh, sturen over, over alles waar je twijfels en dilemma's en problemen over hebt. Ja. Uh, nou, ja, ik vind dat we dan gewoon ter plekke besluiten dat dit de
0: laatste wetenschaps kijk het laatste wetenschapssegment is. En ik ben is. niet teleurgesteld dat, we dat, dat ik nu mijn kwartiertje kwijt ga. Dat vullen we wel weer op met vullen iets anders. Dat vullen we wel weer op, hartstikke leuk. Ja, de wetenschap dus voor de laatste keer, het deelnemende universum. En eigenlijk gaat dat in eerste instantie over een heel interessante wetenschapper. Die geboren is in 1911 en in 2008 overleden. Het um, is heel oud geworden... Maar ook heel lang geleden al bezig met kwantumfysica. En de man heette John Archibald Wheeler. En ik had nog nooit van de man gehoord, maar hij heeft wel hele bekende termen uitgevonden, zoals uh, zwarte gaten. En uh, wormgaten in het universum. Dat zijn termen die hij heeft bedacht vastgelegd uh, aan de hand van ontdekkingen die hij deed. En hij had een, uh, een leuke re- reputatie deze. Uh, Meester Wheeler. Um, hij onderwees aan een universiteit. En hij daagde zijn studenten altijd uit. Hij, hij duwde ze altijd in een richting waar hun logica hen niet zou brengen. Okay. Noodzakelijkerwijs. Okay. Hij zei, je moet voorbij je logica gaan. En dat is eigenlijk ook wat wij zeggen, echt voorbij wat je verstand al denkt te weten. Een van zijn studenten heeft uh, ooit ook gezegd, uh, sommige mensen denken dat Wheeler aan het eind van zijn leven een beetje gek is geworden. Maar dat was hij altijd al. Mm-hmm. <laughs> hij heeft al uh, lesgegeven aan Princeton, een hele prestigieuze universiteit. En Wheeler was bereid om zichzelf compleet voor gek te zetten. Om overal heen te gaan, om met iedereen te praten en... Elke vraag te stellen die hem dichterbij zou brengen bij ja, begrip van hoe de dingen in elkaar zitten. Hoe ons leven of het universum in elkaar zit. En dat vind ik ook een hele mooie, hele mooie insteek. Hij ging er niet vanuit van, oh ik weet het, want ik ben een bekende wetenschapper en ik geef les aan die universiteit. Hij bleef eigenlijk met een beginners mind, zoals wij dat noemen, kijken. En dat vind, ik, dat, dat vind ik heel mooi. Hij was altijd bereid om de gekste vragen te stellen. Hij zei ook dat de echte reden dat universiteiten studenten hebben... is om de de professoren te onderwijzen. (lacht) En niet andersom. Leuk, hè? Ja, dat is En uh, hij zegt het de enige... wat wat de professor moet doen om een goede professor te zijn... is de juiste vragen stellen. Hij zegt, als je je studenten geïnteresseerd zijn in de vragen... dan komen er nieuwe nieuwe dingen naar boven. En daar leer je van. Hij schijnt ook heel veel humor... Uh, gehad te hebben. En een van zijn stellingen was: als je niet iets heel bijzonders hebt ontdekt, iets geks hebt ontdekt op deze dag, mm-hmm. dan, dan, was het, uh, dan was het niet zo'n goede dag. <laughs> dus hij, in plaats van een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, zei hij eigenlijk: een dag niks vreemds ontdekt is een, is een dag niet geleefd. En hij moest zelf ook altijd. Uh, hij, hij was een man met humor. En hij verdeelde zijn leven, en dat vind ik ook heel leuk, in drie delen. En ik dacht, zo zo heb ik het ook eigenlijk uh, ervaren. Dat is echt heel grappig. Hij zei, het eerste deel van mijn leven, van zijn wetenschappelijke leven... uh, dat heet, alles is deeltjes, alles is vorm, -hmm. alles is materie. En het tweede deel was, alles is velden. Oh, oh, er zit misschien wel... hmm, 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 Het is niet zo vast als dat ik denk. En het derde deel van zijn leven... uh, toen hij zich meer en meer met kwantumfysica ging bezighouden... noemde hij... Alles is informatie. En dat zou ik vertalen als alles is denken. Ja. Wauw, deze hele wereld. En uh, in dat laatste deel van zijn leven was de, de vraag die hem het meest intrigeerde. Zijn het leven zoals, zoals, wij, dat, uh, ja, zoals wij denken dat dat is? En um, de menselijke geest, zijn die eigenlijk irrelevant? Voor, het structuur, voor, de, voor de structuur van het universum? Of zijn zij juist centraal daarin? Is het van, oh, het universum. Oh, en dan heb je ook nog mensen en menselijk leven. En, en die kunnen denken. Of is het feit dat er menselijk leven en denken is. Ligt dat ten grondslag aan het universum? Mm-hmm. Staat dat centraal? Daar hebben we hebben natuurlijk al eerder over gefilosofeerd. In dit wetenschapshoekje. En, uh, nou ja, Wille kwam zelf tot een suggestie. Dat vind ik ik een mooi woord. Hij zei niet dit is waar. Hij kwam tot de suggestie dat de realiteit wordt gecreëerd door het observeren zelf. -hmm. Geen enkel fenomeen is echt, zei hij, is is een echt fenomeen totdat het een geobserveerd fenomeen is. En hij heeft daar ook een term voor bedacht en vastgelegd en dat dat heet PAP. uh, Participatory Anthropic Principle. En dat anthropos komt uit het Grieks, dat is mens, dat is de mens. Dus de mens neemt deel, het deelnemende principe van de mens. Dus het feit dat wij er zijn, Linda en ik er zijn, creëert ons universum. En het feit dat jij er bent, creëert jouw universum. Hij zei dus, wij zijn deelnemers uh, in het het tot stand brengen van het hier en nu. -hmm. Maar ook in het tot stand brengen van het verleden. En dat wijst ook naar... Oh, van, dat is interessant. Ja, van wij kunnen alles wetenschappelijk verklaren. Maar dat doen wij nu. Ja. En de verklaring waar we nu mee komen... wordt nu tot stand gebracht door wat wij nu denken. Door wat wij nu menen uh, waar te nemen. Hij heeft ook veel gedaan met dat uh, dubbel-spleet-experiment. Daar hebben wij het ook al eens eerder ja. over gehad. Hè? Dat, die zegt van... Um, ja, de... de, de De aard van licht is zowel een deeltje als een golf. Het is niet of een deeltje of een golf. Dat kan je niet vaststellen. Het gedraagt zich als allebei -hmm. totdat er een waarnemer is. En dan dan wordt er vastgesteld wat het is. Maar zonder waarnemer is het niks. Dan is het... Ja... uh, Dan dan is het mogelijkheid. Is er een waarnemer, dan dan wordt vastgelegd wat het is. En daar heeft hij veel experimenten mee gedaan. Ook nog met met achteraf een waarneming. En elke keer uh, kwam hij eigenlijk tot dezelfde suggestie. Dat wij als menselijke waarnemer, als menselijke geest... dit universum in elk moment creëren. Maar ook het verleden daarvan creëren. Hij zegt dus bijvoorbeeld, en dat vind ik echt heel cool... Voordat er leven was op aarde. Daar hebben we natuurlijk ook allerlei theorieën over. Hè, van zoveel miljard jaar geleden. Weet ik ja. veel. Met meteorieten. En, en, en hij zegt, dat bestaat helemaal niet. Dat bestaat alleen op het moment dat wij daarnaar gaan kijken. En iets menen te observeren. En dan zeggen, zo is het. En dat geldt dus voor alles. En daarmee komen we ook met een leuke loop terug op de drie principes. Want dat zeggen wij natuurlijk ook. Hè, dat je als mens... Denkt. Je kan denken, punt, en dat is volkomen, d- daar kan je alle kanten mee op. En de kant die jij daarmee opgaat, die zie je terug in jouw universum, in jouw realiteit in elk moment. Ja. En je kan net zo goed een heel andere kant op gaan, dan zie je een heel andere realiteit. Ja. Heel verleidelijk om te zeggen: Oh, dan moet ik een andere kant op denken. Nee, 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 dat zeggen wij niet. Wij zeggen alleen zo werkt het. Het feit dat wij denken creëert een realiteit die zo echt is, met, met, met echt zoveel dimensies en zoveel, nou ja, ervaringen. Maar dat is de enige, uh, ja, de enige oorzaak eigenlijk van alles, het feit dat er denken is. Nou, ik word er helemaal stil van zelf. Nou, ja, ik vind het wel heel cool dat je...
1: Per ongeluk. We wisten niet van tevoren dat dit de laatste wetenschapsaflevering zou zijn. En maar dat je per ongeluk voor deze laatste wetenschapsaflevering daar ook één hebt genomen die wel echt gelijk. Ja, nou ja, het is ook de laatste. Maar ja, meer, meer is er niet ja. te
0: vertellen. Nee, eigenlijk. Nee. Het komt nee. helemaal terug bij die drie principes van, van universele intelligentie, geen idee wat, wie, waar, hoe. En dan. Bewustzijn en het denken, en wow, daar is een wereld. Ja, ja. En oh, wat zijn we druk met die wereld? Nee, dit is waar. Nee, dit is waar. Nee, maar dit is bewezen. Nee, 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 voor mij ziet het er zo uit. En dan gaan we ja. steeds weer voorbij. En logisch, hè, want hoe echt lijkt het? Ik bedoel, de herrie van morgen.
1: Ja, die was, die was echt tamelijk echt. We waren het er ook heel erg over eens ja. dat het herrie was, die ja. mijn
0: machines. Ja, ja. Uh, we... dus en ik. Ik blijf het leuk vinden. Hoe diep je dit ook wel of niet ziet, hè, dat kan je ook natuurlijk niet, niet vaststellen voor jezelf of iemand anders. Maar ik blijf het leuk vinden om, om, daar, om daar een soort, aan de ene kant heel erg te spelen in die vorm. Mm-hmm. Oh leuk man, Linda komt en juist yes. je ja, wat Harry. Ja. En, en oh wel, ja, we gaan een radioshow maken om, de, om in die vorm uh, te spelen. Ga naar de kapper. Maar ja. beetje, als je denkt oh moet opnames. Maar hij ja. leuk. En aan de andere kant te weten dat het volkomen bedacht is en vrij is. En dat het alle kanten op kan. En uh, uh, dat het er ook uiteindelijk... Ja, uiteindelijk ook niet toe doet. Nee. <laughs> en tegelijkertijd daarvan genieten. Nou, filosofisch worden we bijna. Um, maar laten we verder gaan met de vraag van vandaag.
1: Zeg, slagersdochters. Hoe pak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: En dat is vandaag een vraag van Dina. En als jij net als Dina ook een vraag aan ons wil voorleggen... ter beantwoording in de podcast... dan horen we die heel graag van je. Je kunt hem sturen naar vragen.slagersdochters.nl En dan gaan we daar in een volgende podcast mee aan de slag. Maar vandaag dus die van Dina. En Dina zegt... De laatste maanden luister ik geregeld naar jullie podcast... en als er nog geen nieuwe is, ga ik lekker herhalen. Wat ik leuk vind, is dat jullie met veel humor... veel overtuigingen, concepten, plaatjes en zo... van een andere kant bekijken. Soms klinkt het alsof alles onzin is... wat we doen om ons gelukkig te voelen... en het veel simpeler kan. Aangezien, of ondanks, ik heb geen idee... ik al veel trainingen, opleidingen en workshops heb gevolgd in bewustzijn... ben ik nieuwsgierig geworden naar jullie invalshoek. Ik geloof ook in een gezonde kern... En heb ervaren in een persoonlijke crisis, waarin ik letterlijk bijna niks meer kon, nog steeds iets of iemand te zijn, en dat was een enorme geruststelling. En heb toen ook zulke gelukzalige momenten ervaren, die ik nog nooit eerder zo heb beleefd. Als het zo simpel kan, waarom dan toch een training volgen? Jullie zeggen dat het vermoeiend of hard werken is om aan persoonlijke ontwikkeling te doen, maar bieden deze zelf ook aan. Dat kost toch ook tijd, motivatie en een
0: financiële investering? Vraag... Ja, cool! Vind ja. ik echt heel erg leuk. Ja, en ten eerste vind ik het uh, ene aspect wat Dina noemt, van dat je in tijden van grote crisis, hè, waarin eigenlijk je, je brein vast slaat, want er is niks meer te doen, mm-hmm. dat er dan een soort staat ontstaat van, van wat er is voor het menselijke ja. denken en dat, dat daarin wordt waargenomen dat alles gewoon oké okay is, zoals het, ja, dat, dat je gewoon... Okay bent Dat je gewoon onderdeel bent van universele levensenergie en dat er nog steeds iets is, ook al kan je niks, ook al vecht je niet meer of weet ik veel, is er niks meer te doen. Dat vind ik heel mooi en dat horen we wel vaker mensen die een, een, een levensbedreigende ziekte hebben gehad of een, of een zwaar ongeluk. Dat er in zo'n moment, waarin je denkt, nou dit, nu, nu is het gewoon echt hier is niks aan te doen, of of nu ga je dood, of weet ik veel... dat dan juist gezien wordt die ontspanning en die die vrede... en die zelfs vreugde, waar we allemaal zo naar verlangen... en waar we allemaal zo ons best uh, voor doen. En persoonlijke ontwikkeling, ja, dat vind ik leuk. We we hebben het wel als kopje op onze site staan, maar eigenlijk doen we er niet aan. We hebben ook uh, blogs over geschreven. Wij zijn meer van de persoonlijke afwikkeling. Ja, persoonlijke (laughs) afwikkeling.
1: En, uh, ja, en, en, en persoonlijke ontwikkeling, het is, het is een heel hot item voor veel mensen. Sommige mensen noemen het persoonlijke ontwikkeling, anderen hebben het meer over spirituele ontwikkeling. Um, het is voor veel mensen een hot, hot item. En ik denk dat dat komt omdat we allemaal, we allemaal eigenlijk terug verlangen naar onze default setting. Um, En onze default setting is er eentje van, nou jij noemde het net al, ontspanning, rust, oké zijn, genieten, gelukkig zijn. Ik weet niet welk woord je er precies aan wil wil geven, maar in ieder geval een, een, ik noem het altijd graag oké zijn. Gewoon tot in het, van je tenen tot je kruin. Zonder dat je daarover nadenkt dat het van je tenen tot je kruin is. En zonder aanleiding En zonder aanleiding ook. En... dus blijkbaar is er iets in ons waardoor we het schuren en het vringen wat we ervaren, de vervelende gevoelens die we ervaren, niet willen. En dan gaan we op zoek naar, ja, op zoek, op zoek naar, naar die default setting. En dan noemen we dat heel vaak, uh, ik ga op zoek naar mezelf. Ik wil mezelf beter leren kennen of ik wil de echte ik leren kennen. Uh, En dan dan ga je aan de slag met allerlei trainingen. En dan is dat... uh, En en vaak elke training doet wel iets voor je. Je je ontdekt altijd wel iets. En uh, en het klinkt ook altijd allemaal plausibel... wat er er verteld wordt in persoonlijke ontwikkelingstrainingen. En uh, en tegelijkertijd zijn de persoonlijke ontwikkelingstrainingen... heel vaak uh, hebben hebben ze toch ook iets ingewikkeld... Uh, Er is altijd wel van alles te doen, of je moet methodieken onthouden, of je moet stappen volgen. Uh, Er zijn dingen die wel op je to-do-lijst mogen en er zijn dingen die er juist niet op mogen. Uh, Eerder in deze uitzending toen we het hadden over teleurstellingen noemden we ook al van, bepaalde gevoelens mogen niet en dan moet je dan weer van af. uh, Dus veel persoonlijke ontwikkelingstrainingen en therapieën maken het eigenlijk lastiger dan het is, in mijn ogen. En en wat wij doen is is niet zozeer persoonlijke ontwikkeling, want wij gaan jou niet vertellen wat er beter aan je moet, of wat er anders aan je moet, of wat er ontwikkeld moet worden. Wij zeggen, nee, kijk, kijk kijk nou gewoon eens naar hoe het principieel werkt.
0: Ja, en daarmee werken we dus eigenlijk niet aan de persoon. Wij kijken wat zit er voor de persoon waardoor de persoon zich als een persoon ervaart. Oh, dat klinkt wel heel ingewikkeld. En toch is het heel erg, heel erg simpel. Zo simpel dat mensen, zodra ze er een glimp van opvangen... heel vaak daarna reageren met... Ja, maar zo simpel kan het niet zijn. Want ik heb nog onzekerheid. Want ik heb nog angst. Want ik ben nog depressief. Want... En dat is intrigerend eigenlijk. En ik vind het heel mooi dat dat Dina omschrijft... wat ze ervaren heeft in in in, in een crisis... Oh, het maakt dus echt allemaal niet uit. Alles is oké. En vervolgens denken we dat wij iets moeten doen om dat weer te ervaren. en Dat dat we iets moeten leren om dat weer te ervaren. En wij laten juist zien van, wat zit erachter? Wat zit erachter? Hoe zit die ervaring als mens, welke ervaring je ook hebt, nou in elkaar?
1: Ja, en... En Dina zegt dan ook van ja, als het zo simpel kan, waarom dan toch een training volgen? Uh, nou, niet iedereen volgt een training. <laughs> um, want er zijn mensen die, die, die het simpele ervan doorzien zodra ze ermee in contact komen. Of die het simpele ervan herkennen als, oh ja, maar dat heb ik eigenlijk altijd geweten. Maar omdat iedereen in, in mijn omgeving het anders deed, dacht ik dat ik mis zat. Dus dat zijn mensen die in in een ogenblik doorzien uh, waar wij over praten en uh, en geen training nodig hebben, geen boek nodig hebben, geen video nodig hebben, geen podcast nodig hebben. De meeste van ons, echter, hebben in in de loop van ons leven zo aangeleerd om onze gedachten te geloven en hebben zo... Ja, we hebben zo niet in de gaten hoe het systeem eigenlijk werkt. En dat er wel wat nodig is om die omslag te maken. Ja. En, en als ik dan zeg in de loop van ons leven, dan, dan, kan dat een, dan kan dat ook in een kort leven. Het kunnen kinderen van zes of zeven zijn die vastlopen, ja. maar die je helpt door, door ze dit inzicht te geven. Bijvoorbeeld door Angela's boek Binnenste Buiten Bente aan ze voor te lezen of ze zelf te laten lezen. Uh, het, uh, pas geleden waren bij een training twee jonge meiden van 19. En we hebben wel vaker iemand van 19 bij de training gehad. Uh, die, 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 die dan, uh, en toevallig waren het allemaal mensen uh, die heel erg te maken hadden met, uh, met angstproblematiek. Uh, angststoornis, uh, posttraumatische stress, uh, die richting. En, en, en dan zijn ze pas 19, die andere jongen was geloof ik 17 zelfs. Heel jong. Dus een, zeg maar een heel leven. Ons hele leven kan ook een kortere periode zijn dan uh, de hoeveelheid jaren die wij al. Een enorme, hoeveelheid <laughs> enorme jaren. jaren die wij al leven. Um, maar je gaat mee, je gaat mee in, in, in hoe, hoe, ja, hoe men zegt dat het leven eruit ziet. We gaan eigenlijk, wat er eigenlijk gebeurt, is dat je in alle onschuld meegaat in de illusie.
0: Ja omdat in, in het, het dagelijks leven wordt constant een appel gedaan op ons conceptuele brein. En dat begint al heel jong. En dat begint al heel jong. Ja. Dus, dus bijvoorbeeld... Uh, je, je, moet, je leert een heel klein kind aan om beleefd te zijn. Ja. Het lijkt een hele logische. Het lijkt een hele logische. Een hele praktische. Een hele, een hele goede ook. Maar, maar dat is maar een klein voorbeeldje van... Uh, hoe, hoe ons conceptuele brein continu wordt uh, aangesproken... door de manier waarop nu nog gedacht wordt in Nederland. Laten we het even tot Nederland beperken. Het is, het is waarschijnlijk drie kwart van de wereld... of ja. misschien wel 90% van de wereld. Uh, d- dat gaat constant over concepten als relatie. Concepten als uh, succes. Succes concepten als uh, gezondheid, uh,
1: gewicht, gezondheid. het weer, ja. het waar weer. je moet wonen, onderwijs, I ja. you, you name it. En, ja. en we hebben er ja, gedachten over, er, we hebben er een concept van, we hebben ja. dichtgetimmerd wat goed is en wat niet goed is. Ja. En gaan we met elkaar in discussie over... Als jij het net even anders vindt dan ik, dan, ja. dan moeten we ja. daarover praten, want ja, we moeten het wel op dezelfde manier zien... En, En dat zou een clue kunnen zijn. Van hé, we hebben allebei een ander beeld. Misschien is het wel allebei niet waar. Maar
0: maar we gaan met elkaar in discussie. Ja, om te komen tot een gezamenlijke waarheid. Ja, ook interessant. En omdat we uh, ons daarin bewegen... en ons vaak eigenlijk vergeten wat we we ten diepste weten... waar wij het over hebben... uh, Ja, is het voor veel mensen gewoon prettig om er hier veel naar te luisteren, hier veel over te praten, hier regel een een, een langere training uh, voor te volgen. En training is ook misschien niet het juiste woord, we zijn ook bezig om, wij besluiten gewoon ook de plekken dingen bij de radio show, om om die, die masterclasses die we geven om te dopen tot shift dagen. Om het wat minder uh, te laten lijken alsof alsof er iets te leren valt. Alsof wij iets weten wat jij nog niet weet. En dat er kennis bij komt kijken. En dat is juist niet zo. Maar wat wel in de praktijk heel erg handig blijkt te zijn... is hierover in gesprek blijven met mensen die die er al net wat langer mee bezig zijn... of wat wat meer gezien hebben... Of consequenter zijn in het steeds teruggaan. En wij hopen dat wij dat zijn. (laughs) Consequenter zijn in het steeds terugverwijzen naar het systeem. En en het doorprikken van die concepten. En het het blootleggen van die illusies.
1: Ja, en om dan terug te komen op uh, op Dina's vraag. Van, ja, er is eigenlijk niks te doen. Nee, dat klopt. Maar doordat we uh, met z'n allen zo in... In die illusie zijn gaan geloven in, en, en, en niet doorhebben hoe het systeem werkt. Um, blijkt, blijkt, blijken veel van ons, en wij zijn daar uh, voorbeelden van, Angela en ik. Meer tijd nodig te hebben dan een ogenblik om dit te doorzien. Uh, meer tijd nodig te hebben om te ontdekken. Oh, hier, hier werkt het dus ook zo. Oh ja. en, en, en hier dus ook. Ja, oh, en hier dus ook. Maar nu gebeurt dit in mijn leven Oh. Oh, toch eigenlijk oh. weer hetzelfde. Ja. En dat, en dat gespiegeld krijgen, daarover in gesprek zijn, het, 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 er steeds meer inzicht in krijgen. Ja. Dat, dat is voor veel van ons de manier om heel langzaam meer ook terug te gaan naar die default setting. Ja. He, waar, waar sommige mensen als het ware, um, bij, bij je computer kun je... Je computer of je telefoon kan je gewoon tegen, tegen het apparaat zeggen terug naar de fabrieksinstellingen. En dat is een druk op een knop en dan gaat hij terug naar de fabrieksinstellingen. Alles wat hij, daar, wat hij geleerd heeft, is hij kwijt. <laughs> alle programma's. Hij begint alle programma's, alle gewoontes, uh, alle, alle bukjes, alles is weg. En, uh, en, 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 en dan begint je computer of je telefoon met een schone lei. Nou, Er zijn maar weinig mensen waar die zo met één druk op de knop
0: terug zijn naar de default ja. setting. Had en dan die dan dat durven. Of die het durven. Dat, daar zit ook nog een dingetje. Gewoon control, alt, delete. En in dit moment. En dat kan elk moment zijn. En elk moment opnieuw. Een frisse start maken. Ja. Dat kan echt in elk moment.
1: Ja. Nou ja. En wij, en wij, en wij konden dat niet. hè We hebben daar zelf nee. ook al lang nee. over gedaan. <laughs> <laughs> en um, ja. Wij vinden, het, wij vinden
0: het super leuk om <laughs> mensen de weg terug te wijzen. Ik was namelijk nogal gehecht aan een aantal concepten die ik ja, had. Ik ook. Ja. ja. Ja, <laughs> En ja. Ik, ik vond het ook eng om... Ja, maar als ik dat niet meer geloof, wat dan? Ja. Weet je? Ja. Ja.
1: En mij hielp het, en soms helpt het me nog steeds... om daarover in gesprek
0: te gaan, om ja. het te doorzien. Om te ontdekken dat we allemaal op exact dezelfde manier... Ons, onze menselijke ervaring vormgeven. Ja. En om, om, om samen te kijken, maar oh, wat zit daarachter? Oh, en dat dat eigenlijk, dat daar... Dat het zo simpel is. Ja, Ja, ja. dat is leuk. Ja, dus vandaar uh, vandaar die training, Dina. (laughs) Dus, Dina. (laughs) En wij vinden het echt zo leuk om te doen. Dus ja, ik denk dat dat ook ook afstraalt. Dat dat deelnemers dat ook merken. Gewoon dat het leuk is om te doen. Ja, want dat horen we
1: natuurlijk altijd terug. Ja, dat het leuk is.
0: Dus, uh, nou, er zijn nog twee plekjes... Twee, dus ja, ja, nou uh, eind en... juni. <laughs> Misschien nu eentje minder. Nee, nee, nee. nog twee plekjes. <laughs> ja, we weten niet hoe dat woensdag is als de podcast
1: vrijkomt. Nee. Maar... We doen ze geregeld, tot uh, shift dagen
0: of shift drie daagse. Ja. Nou, laatste stukje. Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters,
1: welk concept gaat er vandaag door de molen? ik zat een paar weken geleden uh, toen uh, toen wij met de camper weg waren op een uh, camping. En daar hadden ze zo'n hele grote plastic doos met tijdschriften. En ik was bezig met uh, zo de de vragen die er binnenkomen. En en de onderwerpen die we gaan doen in een documentje te zetten. Maar toen miste ik nog concepten. Dus toen dacht ik, laat ik eens kijken in de doos met tijdschriften. Een bron van... Ik weet niet meer welke ik had, maar de eerste die ik uit de doos pakte. En ik doe dat nu zo met twee vingers, want het waren een beetje... Handige tijd, tijdschriften. Ranzige tijdschriften. Uh, die lagen al een tijd in die. Ja, van was dus. Nee, Gert, waar je Ik ben een wieldenker. Dat wil ik helemaal niet weten. Nee, maar uh, het was een, een uh, dames tijdschrift. Want het lijkt wel alsof. Ik weet niet. Ik, ik, ik zou eigenlijk eens gewoon een mannen tijdschrift erbij moeten pakken. Of die daar ook in grossieren. Dames tijdschriften grosseren in elk geval in concepten. En dit was er eentje die stond. Uh, 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 nou ja, en echt met hele grote letters. Ik vond hem heel leuk. Um, vooral omdat hij, hij lijkt zo waar. Hier komt hij. Mm-hmm.
0: Tromperoffel. Je moet wel rekening met elkaar houden. Oh, die lijkt echt ontzettend waar. Ja, zo. Dat is er echt fijn.
1: Ja, daar ben je stil van. Zet die gehaktmolen maar
0: aan. (laughs) Nou, het is is grappig. Want mijn uh, mijn geliefde zegt altijd. Je moet echt geen enkele rekening met me houden. Ik ik doe ik ook niet met jou.
1: En dat klinkt echt (laughs) zo
0: liefdeloos. Zoals wij gewend zijn te denken. Maar maar, waar waar die dan eigenlijk op doelt. Is van. uh, zie ik nou helemaal. Uit. ...uit dat concept blijf. Mm-hmm. Stel dat ik dat zou kunnen. Ik weet het niet. Um, en dus bij, elke, bij alles... Wat er, ...waartoe ik geïnspireerd ben om te doen... ...oh, ik ga vandaag met Linda de radioshow opnemen. En dan niet dus daar de vervolg... Da, ...gedachtentrein aan hangt van... ...oh, maar is, uh, is, is hij dan wel... Thuis heeft hij dan daar dan geen last van? Uh, moeten we ergens anders? Weet ik, nou ja, je kan allemaal wel verzinnen hoe, uh, hoe, dat, hoe dat denken werkt. Waarschijnlijk heb je ook een, uh, een brein. En um, als je dat nou eens niet doet en gewoon denkt... Ja, ik ga met Linda de radioshow opnemen. Punt. En dat gaat doen. Ja. Zij, hij zegt altijd, als we dat allebei doen... Dan dan ben je eigenlijk altijd in je beste staat, en ik weet niet of dat dat kan hoor, doel. (laughs) Maar dan ben je gewoon in die staat van zijn, in die flow, in in die inspiratie. En dat straalt ook eigenlijk, dat wordt... In een relatie als de ander en je doet dat allebei is natuurlijk nog leuk hè. Mm-hmm. Gewoon geen enkele rekening meer houden. Verschat, ik ga volgende week een week weg. Ja, dag! Mm-hmm. <laughs> Veel plezier, schat toch? Ja, dan ben ik misschien wel heel teleurgesteld. Wij hebben besloten, we houden dus echt nul rekening met elkaar. En het is verbazingwekkend om te zien hoe dat dan uitpakt van, omdat je daardoor jezelf. Het gaat niet om de anderen. Mm-hmm. Jezelf de gelegenheid geeft om zonder na te denken, zonder gedachtentreinen um, op gang te brengen. Zonder um, uh, secondary motives, dus zonder secundaire motieven. Gewoon te doen waar je, waar je op dat moment toe geïnspireerd bent. Ja, dat is gewoon makkelijk leven. Mm-hmm. Nee, dat is waar. Dat is waar. Dat, dat is heel makkelijk leven. Want ik merk ook. Ik, met, met mijn kinderen ook. Als ik echt nul rekening met ze hield. In, in de tijd dat mijn jongste zoon een eetprobleem leek te hebben. En als ik, op momenten dat ik daar nul rekening mee hield. En gewoon in, in, een, in een... ja als, als dat op dat moment mogelijk was voor mij. Een prettige staat van zijn verkeerde. En gewoon deed waar, waartoe ik geïnspireerd was. Dan, dan, dan keek hij me af en toe op. Oh, dan ging hij ook iets, iets doen in die... Ja. vanuit die staat van zijn. Ja. Het is veel um, um, aantrekkelijker om het... Zo, ja, het, ik vind het een raar woord in dit kader, maar het is veel aantrekkelijker eigenlijk om uh, jezelf toe te staan. Om je niks aan te trekken van dat soort secundaire gedachtentrein. En, en zo zie ik geen rekening houden met elkaar. En... En wat ik ook eigenlijk merk, het lijkt nu dan, want ik, ik kan ook heel veel bezwaren hier tegen uh, aandragen. Zo van, het lijkt dan van, ja, maar als je nergens rekening mee, houdt, dan ga je, uh, rekening mee houdt, dan ga je, weet ik veel, een andere zijn hersens inslaan of pesten. Maar is dat waar? Vanuit zo'n staat van zijn, en ik noem het liefde. Volgens ja. mij. Nou ja, waar, waar je natuurlijk, waar, waar je vaak...
1: In ieder geval waar ik vaak mensen over hoor praten, als het gaat over je moet rekening houden met anderen, is het over dingen als, uh, ja, je moet op de snelweg wel rekening houden met anderen. Je kan niet zomaar uh, iemand snijden. Je moet wel rekening houden met je kinderen, want als ze klein zijn kun je ze niet zomaar zonder eten thuis laten. Voor een dag of twee. Er zijn wel mensen die het proberen, maar het loopt meestal niet zo goed af. En... ja, je moet wel rekening houden met de toekomst. Je moet wel rekening houden met...
0: Uh, dat je genoeg geld op de bank hebt om... Oh, dat soort dingen, ja. Ja, want dat is niet echt met elkaar. Hè? De toekomst en geld. Uh...
1: Nee, dat is waar. De, en het concept was natuurlijk wel... Je moet wel rekening met elkaar houden. Nee, dus dan moeten we even terug naar de kinderen... En, en het niet snijden op, ja. uh, uh, op, de, snelweg. op de snelweg. Ja. En, uh, dat brengt me eigenlijk ook gelijk bij iets waar, waar wij het samen ook wel eens over hebben. En wat we soms ook wel uh, op een van onze shiftdagen noemen. Dat het, als we, over deze, als we deze in, in de richting van deze inzichten proberen te kijken. Dat het heel makkelijk is om de uitzonderingen te zoeken. Ja. En als je het nu hebt over, ja je moet wel rekening met elkaar houden. Dan is het heel makkelijk om de uitzondering te zoeken. Ja, maar als jij dan in het ziekenhuis ligt. Ja, en jij hebt een uh, pyjama nodig, die in de camper ligt, dan moet hij die toch komen begengen. Dan kan dat toch niet zo zijn dat, dat hij gewoon maar zijn eigen ding doet en zich niks aantrekt van jou. Hè? Of, of, of inderdaad, van ja, maar ja, als jullie dan met de camper rondrijden en iemand snijdt jullie, je krijgt een ongeluk, Dan gaan we op zoek naar de uitzonderingen, waardoor waardoor het vermalen van het concept in dit geval uh, uh,
0: niet tot zijn recht komt. Weet je wat ik ineens dik? We proberen met dit soort uitspraken eigenlijk onszelf en andere regels op te leggen. Mm-hmm. Voor dingen die we van nature doen als wij in een liefdevolle staat van zijn zijn. Raar, rare zin. Als we, in onze, als we ons natuurlijk bewegen vind ik altijd een fijne, ja. fijne uitdrukking. Als ik... wat, laten we even ervan uit... Kijk, wij zeggen ook... Onder al die gedachten over jij bent Linda en ik ben Angela en en andere mensen... zit natuurlijk een soort soort, uh, onvoorwaardelijke liefde en en eenheid van alles. -hmm. Je ware natuur. En als je als mens je daar... hoe meer je daar bewust van bent... hoe minder van die gedachtentreinen ook al gaan, gaan lopen, omdat het niet meer logisch is... En met zo'n concept, als je moet rekening houden met elkaar... ...probeer je eigenlijk iets in een een regel te te gieten wat wat in de mensen hun natuur zit... ...omdat omdat we nu eenmaal allemaal één zijn en en liefdevol bewegen. Van nature. Totdat we we gaan bedenken, ik moet dit en zij moet dat en je zou niet moeten... ja, en in
1: sommige gevallen heb ik ook wel eens het idee dat je moet rekening met elkaar houden. Eigenlijk betekent: jij moet doen wat ik wil. Ja. <lacht> Die vind ik ook heel leuk, Linda. Vertel eens. Nou, wij hadden een. Uh, uh, ik heb een klein tuintje naar mijn huis. En uh, om een voorbeeld te geven: en, de, en de, uh, de, de, gro- de groeit Hedera bij de buren vandaan op de schutting tussen onze twee tuinen. Die hedra die was in de loop der jaren enorm hoog geworden. En uh, ik had een uh, elektrische heggenschaar uh, in mijn handen. En ik dacht, nou, uh, laten we dit weer eens gewoon op de hoogte van de schutting maken. Dat bleek enorm veel extra licht in mijn tuin te re- en in mijn huis te geven. Dus ik was daar op zich wel blij mee. Maar mijn buurvrouw vertelde aan mijn ouders, toen mijn ouders op mijn huis uh, paste, dat ik geen rekening met haar had gehad. En dat was misschien waar. In de zin van ik had haar niet meer stilgestaan. Ik was gewoon die heg gaan kort knippen. En, maar toen dacht ik, van ja, wat zou in dit geval dan rekening houden met haar betekend hebben dat ik, het, dat ik de heg niet afknipte.
0: Want zij wilde dat niet. Toen dacht ik, dat is wel grappig. Ja, wat een coole, coole constatering eigenlijk. Want ik, ik vertaal dat ook naar, dus stel, dus mijn geliefde zegt van: Nou, ik ga volgende week de hele week weg. En dat, dat ik zeg, Ja, je moet wel rekening met mij houden. Dan wil ik dus dat hij niet weggaat, blijkbaar. Of je wil mee. Ja, <laughs> dan wil ik dus dat hij hetzelfde wil als ik. Ja, oh, dat is een hele coole constatering. Ja. Wow. <laughs> En ik vind het fascinerend om te zien
1: hoe de meeste concepten, waar we het over hebben, eigenlijk altijd weer over onszelf gaan. Ja. Wat logisch is, want wij zitten in ons ons denkbolletje. Ja. We hebben in feite feite zo'n grote glazen bol om ons hoofd. En, en, En dat is waarin wij zitten, een soort omgekeerde vissenkom. En vanuit die vissenkom bekijken wij de wereld. We kunnen, kunnen, kunnen niet werkelijk voorbij het glas van de vissenkom. Dus alles, alles, alles gaat eigenlijk over onszelf. Ja, ja dat in rekening okay. houden over gaat. Je moet doen wat ik wil. Ja. Teleurgesteld zijn. Er gebeurt niet wat ik wil. Ja,
0: ja, ja. ik zei het nu, natuurlijk ook al in de wetenschap. Dat wij zelf het centrum van ons eigen universum ja. zijn. Want we creëren alles. Ja. <laughs> Dat is geniaal eigenlijk. Dus je moet wel rekening houden met elkaar.
1: Betekent eigenlijk, ik wil graag dat jij mij ook het centrum van jouw universum vindt.
0: <laughs> ik vind eigenlijk dat de hele wereld mij en mijn normen en waarden uh, moet aannemen als centraal uitgangspunt toevallig moet ik ook denken aan wat er in ons boek Het Mag Ook Makkelijk staat. Die heb ik vanmorgen voorgelezen aan de buurman hier. En dat uh, dat was het hoofdstukje van de moraalridder. Dat dat heeft hier ook enig verband mee. Van de moraalridder die weet hoe het hoort. Mijn waarden en normen zijn het beste. En de hele wereld zou zich zo moeten gedragen. Dan zou het goed zijn. (laughs) Ik denk
1: dat ik ons boekje weer eens moet gaan lezen. Ik was de Moraal Ridder helemaal vergeten. Ja, ja, nee, dat de, die, ja,
0: uh, ja die praat heel plat Utrecht. Die lees ik daarom <laughs> graag voor. Want dat kan ik zo leuk. Mijn, uh, mijn ware ja, waren.
1: Die bewaren ja. we dan voor een volgende radio uitzending. Ja.
0: Uh, nou, dankjewel weer voor het fijne gesprek. Luisteraars,
1: dankjewel voor het uh, luisteren. Community kijkers, want jullie zien ook de video van deze opname. Graag tot de volgende keer. En uh, stuur ons
0: je vraag. Ja, daar zijn we dol op. Mag overal over gaan. Tot uh, tot de volgende keer. Doeg. Doeg!